0: Nós estamos celebrando esse ano, em abril de 2019, a primeira saída nossa em abril de 1984. Partimos com os nossos filhos, é, o Pierre com 15 anos, o David com 10 e o Wilhelm com 7 anos nós tiramos os filhos da escola alugamos a nossa casa fechamos tudo que nós tínhamos colocamos as crianças no barco para viver o sonho de navegar pelo mundo, imagina em 1984 não existia nenhuma da tecnologia que existe hoje e foi assim colocar 18 itens de uma enciclopédia debaixo da cama é, e um desapego muito grande também não só de deixar a casa o trabalho, os amigos a própria família, mas o desapego de uma vida que a gente estava acostumada, que pode se chamar de normal, então esse foi o início da nossa, do nosso sonho, da nossa navegada de volta ao mundo
1: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro
2: Começando mais uma edição e uma edição extremamente especial do Vozes do Planeta. Eu estou a bordo do CAT, o barco da família Shirma, e eu estou com Heloísa Shirma. Nós vamos falar de muitos momentos, porque essa é uma edição especial para a gente celebrar 35 anos de aventuras de navegação da família Schirman, que são completados agora em 2019. E também vamos começar a contar de uma uh, nova empreitada que a família estará, extremamente importante e por uma temática urgente. Heloísa, é Luísa, um prazer, que, que legal estar aqui dentro do CAT, finalmente conhecendo a casa né, da família Schirman e num momento tão especial. Então vamos falar dos 35 anos né, que vocês estão celebrando em 2019. Quando foi, em que mês foi né, a primeira saída? E vamos tentar relembrar desse momento tão especial de 35 anos atrás. Olha, é um prazer ter você aqui,
0: Paulina, veio assim num dia de bastante calor, um dia maravilhoso e é num lugar também muito especial, a Ilha Bela. É, nós estamos celebrando esse ano em abril de 2019, a primeira saída nossa em abril de 1984. Partimos com os nossos filhos, é, o Pierre com 15 anos, o David com 10 e o Wilhelm com 7 anos. Nós tiramos os filhos da escola, alugamos a nossa casa, fechamos tudo que nós tínhamos, colocamos as crianças no barco para viver o sonho de navegar pelo mundo. Imagina, em 1984, não existia nenhuma da tecnologia que existe hoje e foi assim, colocar 18 itens de uma enciclopédia debaixo da cama é, e um desapego muito grande também. Não só de deixar casa, o trabalho, os amigos, a própria família, mas o desapego de uma vida que a gente estava acostumada, que pode se chamar de normal. Então, esse foi o início da nossa do nosso sonho da nossa navegada de
2: volta ao mundo. Eu acho que você tratou de um tema muito importante, né? O que que você, bom, hoje nunca mais saíram do barco, né? Uma vida embarcados praticamente, mas é, seria a questão do desapego de perceber de quão pouco a gente precisa ter e ser mais ser viver? que você tira desses 35 anos é, nos barcos, Heloísa? Foi para nós é, uma
0: lição muito grande, que foi o primeiro o desapego de você deixar tudo para trás e depois de você passar é, a desenvolver o ser, né? de você ser mais uma pessoa mais calma, mais compreensiva, aprender a ser uma pessoa com um contato maior com a natureza, porque quando você mora numa casa, você tem um contato que é aquele pouco contato no fim de semana, que você trabalha a semana toda. Então, assim, vivendo no barco, nós passamos a ser mais. Mais é, unidos com a natureza E mais unidos também com os nossos filhos Nós passamos a ser mais presentes na vida deles Não só porque eles eram meus alunos <risos> Que foi um grande desafio <risos> Mas também da convivência dentro do barco é Nós mesmo. passamos 10 anos nos preparando E depois 10 anos vivendo a bordo do veleiro Navegando pelo mundo com os nossos filhos Então nós tínhamos que ser mais do
2: que ter Legal Heloísa, tem uma. Ainda falando dessa primeira saída, né, da, em abril né, de 1984, vocês saíram com o um roteiro, porque isso foi uma viagem que durou 10 anos. <risos> então, é, se tem algo que é importante em navegação é planejamento. Mas a questão do destino final, isso existia quando vocês saíram é, em 1984 lá do, do, de Santa Catarina, né? De Florianópolis, exatamente. Não, o nosso projeto, na realidade, assim, o
0: nosso sonho era de dar a volta ao mundo em três anos. Mas, com o tempo, essa questão do ser e de estar junto à natureza, de estar gostando daquilo que a gente podia fazer e até de mudar. É uma, foi uma mudança muito grande. E todo mundo pergunta, ah, e a questão do dinheiro? E nós podemos trabalhar, e a gente trabalhava, fazia artigos para revistas e jornais. Então, nós descobrirmos, reinventarmos a nossa maneira de trabalhar, é, nos permitiu que a gente pudesse ficar mais tempo. Nós fizemos charter, trazíamos pessoas a bordo, que vinham velejar conosco. Então, nós mudamos todos os nossos conceitos de trabalho... trabalho à distância... para a gente poder... É, ficar mais tempo... então quando nós chegamos no Caribe... que era o nosso objetivo tinham se passado três anos e ainda faltava o um mundo inteiro pela frente, e assim, sem pressa, sabe, curtindo os lugares, e nós fomos escolhendo os roteiros de acordo, obviamente, com a meteorologia, com os sonhos que a gente tinha, o destino que a gente queria conhecer, então, na Polinésia nós ficamos um ano e meio que ainda foi pouco, por se pudesse ficava mais tempo, e aí a gente foi conhecendo devagarzinho cada um desses lugares, até quando nós resolvemos que já passando da África Nós voltamos ao
2: Brasil Nossa, foram 10 anos de E aí quando, quando decidiram O que, que aconteceu Para vocês decidirem Está na hora de acabar Está <risos> na hora da gente voltar Ou pensar em outros projetos Mas enfim, de vocês voltarem Um fator que pesou
0: muito Foi a idade Da minha mãe e do meu pai Lógico que a gente sentia saudade Então a saudade da família Isso também puxou um pouco Para a gente voltar uhum. né E aí nós falamos, não, nós vamos voltar Por um tempo e depois nós vamos sair uhum. né Então realmente isso aconteceu Mas a gente voltou por uma
2: questão bem sentimental Da parte da família né Bom, e ali é, vocês fizeram Toda essa primeira grande aventura é, O ideal, claro É que seja numa casa Que vocês se sintam confortáveis, né? A gente está na nova casa, né, da família Shirma, mas o Aisô teve um papel muito importante, né, né em, em ser o, o talvez o barco perfeito para para a família que vocês estavam querendo construir no barco. Fala um pouco para gente do ISO. Olha, o Aissô é cada barco para a gente
0: é como um filho, porque tem a sua personalidade diferente e que leva a gente aos lugares que a gente visita e que mantém uma recordação, uma, uma simbiose, uma união. Né? Então, o AISO foi esse barco. Não só ele nos levou, né, nessa primeira viagem, com segurança, é, tivemos uma tempestade que ele foi desmastreado, mas levou a gente de volta à Terra. E depois, também, na segunda viagem com o é, foi junto com Cat. Então... O AISO tem muitas memórias, muitas recordações e muito assim, é um, um sentimento muito perto, né? um barco que para nós representou, é, abriu as portas pelo mundo todo que nós fomos passando. É. E aí vocês ainda fazem coisas com ele? Não, também? é que ele está passando por uma reforma, uma grande reforma, lógico, depois desses anos todos ele precisava, né? <risos> uma descansadinha, né? Uma descansadinha, assim, uma cirurgiazinha plástica aqui, um, um pouquinho ali. Uma <risos> É. Uma recauchutada. <risos> é. Ele está fazendo essa
2: parte agora. Heloísa, uhum. eu fico muito emocionada, principalmente por estar com pessoas, né, como você, como sua família, que puderam vivenciar, né? Como a gente estava falando no começo da, da nossa conversa, no, o importante hoje é viver, é ser, né? Estar ali presente. E vocês estiveram presente num planeta azul. Justamente num momento que ainda a gente não falava muito né, sobre a importância dos oceanos, a importância dessas conexões com a natureza. Né? Como, se você puxar a memória, o que, que te chama a atenção do, dos ambientes conservados? A gente está falando de uma década de 80 para a década de 90 que vocês estavam por aí navegando. O que, que você poderia compartilhar com a gente desse período, de como você via o estado das coisas naquele momento?
0: Quando nós estávamos navegando nessa primeira viagem, é, já estava começando uma certa é, mudança de hábitos, por exemplo, nas ilhas que a gente passava, que antes é, o nativo colocava os seus é, é, pegava os mexilhões, os peixes e colocava em cestas de palha, uhum. né? E a cesta de palha, feita de folhas de bambu, folhas de coqueiro, depois ela se desmanchava na água. Com a venda dessa mercadoria, começaram a vir uns barcos de fora e trazer um material novo, uhum. o plástico. Então era mais fácil Em vez de subir lá na árvore Arrancar as folhas da palmeira Para poder fazer uma cesta De pegar esse material e colocar Só que ao jogar no mar o plástico não era destruído, mas eles não tinham noção disso, Para eles era a mesma coisa, e aí a gente foi vendo que havia certas ilhas que tinham uma quantidade muito grande de plástico, e nas embalagens também, porque antes tudo não tinha embalagem, você uhum. não né, guardava na casca do coco você, os pratos eram a então, embalagem
2: que a natureza oferece
0: exatamente, né? <risos> então os pratos eram meio coco cortado, né? a casca marronzinha do coco, e aí a gente foi vendo que foi chegando é, até um potinho com um, um alimento que eles não estavam acostumados e que eles foram descartando e jogando no mar. Isso foi assim, gradativamente a gente foi notando nessas ilhas, né, que são as mais isoladas. Por exemplo, vimos um lado muito positivo, quando eu conto as pessoas me disseram, como assim em 92? Em 92, quando nós passamos na Nova Zelândia, no meio da Bahia tinha uma, uma balsa grande, com latas de lixo para reciclagem. Então, eram garrafas marrons, garrafas verdes, garrafas transparentes, o plástico... O orgânico, já em 92, eles tinham uma grande balsa e você tinha que colocar o seu lixo ali. Ela ficava flutuando na Bahia, ancorada lá, e depois eles levavam para fazer o, a reciclagem. Então, você já via assim, um cuidado muito grande na Nova Zelândia, na própria Austrália, né? quando nós passamos em Darwin. Então, você já via que havia um movimento desses países em cuidar do seu, do seu meio ambiente. Uhum. Por exemplo, eu ia comprar é, a, por, sabão líquido para lavar a louça. Eu ia para o supermercado com o meu potinho de sabão líquido e levava vários outros potes que eu já tinha. Pesava tudo na entrada do supermercado e lá eu tirar, recolhia o meu alimento de tulha. Então, o um arroz eu colocava... Então, quando eu passava no, na, no caixa... É quando eu passava, por exemplo, o pote de lava-louça, eu enchia o meu próprio pote, né? Então, eu colocava aquilo tudo, quando eu passava no caixa, eu entregava o meu peso, que ela já uhum. tinha pesado, descontava do valor. Então, eu já me acostumei a ver que havia uma possibilidade de você não utilizar tanto plástico.
2: Uhum.
0: Aí, cheguei no Brasil, nós fomos, inclusive, morar em Porto Belo, porque Florianópolis já estava assim, um pouco grande, é, muitos edifícios, nós fomos morar em Porto Belo e me preocupava muito a questão do plástico, e aí eu falei com, assim, com o prefeito, com todo mundo: ah, não há ninguém aqui é, é, faz recolhimento de plástico, etc. Aí nós fizemos um concurso com as escolas públicas. Nós dissemos: a classe que arrecadar mais lixo é, que conseguir, na, nós, na época fazíamos com plástico e com latinha também de alumínio, ganha uma velejado o dia inteiro no veleiro. Ai, que legal. Uma classe recolheu cinco toneladas de lixo. Então mostrou que havia essa possibilidade de reeducação, sabe? De uma educação ambiental que tinha que ser feita. Mas isso, eu tô falando em 94, 95. Então, assim, um trabalho de formiguinha já naquela época.
2: Mas e não é à toa, também que é formiga, né? Você é apelido, né? Porque está fazendo esse trabalho aí também de formiguinha. Muito bem, agora a gente vai dar um tempo nessa conversa com a Eloísa Shirman sobre os 35 anos, a primeira aventura da família Shirman. Vamos de música, e claro, tem Gilberto Gil, Parabólica Mará. Ouvimos Gilberto Gil aqui no Vozes do Planeta. A gente estava falando então dos, da primeira grande viagem né, da família, e depois de um, um planejamento, vocês prepararam duas importantes expedições com um contexto histórico muito importante, né, de, de, de mostrar que é a de Fernando de Magalhães, a né, circunnavegação, e a outra, a Expedição Oriente Vamos falar essa de Magalhães Qual que foi o período, qual que era o intuito Por que sair, a, além de seguir os, os passos, não, as milhas né, Do grande navegador Vamos relembrar então a expedição De Fernando de Magalhães é, Nós quando já estávamos cruzando O Oceano Atlântico
0: Lemos o livro da história de Fernando de Magalhães E ficamos fascinados Porque ele foi o primeiro Ele não chegou a completar, porque ele morreu em Cebu né, Nas Filipinas mas ele foi o primeiro a expedição a dar uma volta ao mundo, provar que a terra era redonda. Uhum. E aí nós falamos: olha, que legal se a gente pudesse fazer um roteiro para seguir os passos. né E realmente. Ah, naquela época, o David, que tinha ficado na Nova Zelândia, voltou e disse: Não, vamos fazer uma coisa. Eu quero fazer um filme, um documentário, e aí já assim vamos mudar um pouco o conceito de que a gente pode fazer, mas também pode fazer de uma maneira. Para um pres... né? é, apresentar exatamente uhum. para as pessoas. E aí foi o que nós fizemos. E aí foi muito interessante porque tinha esse lado histórico muito grande, né? De seguir os passos de Magalhães. É... E lógico que foi muito conturbado porque ele acreditava firmemente que existia o estreito que leva o nome dele, uhum, né, o Fern... Mas como que ele descobriu esse estreito? Como ele sabia? Ele tinha os portulanos que eram cartas na época, trancadas a sete chaves. Dizem que eram os chineses que tinham é, já feito esse caminho e por isso que ele tinha. Então, era assim como uma guerra secreta, como uma guerra fria. Eles guardavam as sete chaves, mas houveram dois motins. Ele decapitou gente, houve, sabe, assim, desterros. Deixaram lá na praia porque ele tinha convicção, ele sabia que existia. E ele vinha provando toda a água dos rios até. Achando que ali era passagem, ah, provou cara. a é água é, do Rio da Prata ali para. Não, a água doce. Aí ele foi descendo até encontrar o estreito mesmo, que era de água salgada. Ele foi entrando, 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 até descobrir né, a, a, o outro lado, o Oceano Pacífico. E aí a gente foi é, é, visitando os lugares e é fascinante, porque você... Qual
2: que foi o período da expedição?
0: A nossa expedição foi de 1997 até 2000. Foram Aham. três anos, três né?
2: Anos,
0: é. E aí você vai vendo que, um, Fernando, de Magalhães fez toda essa essa descoberta dos lugares né e influenciou muito desses lugares também é porque eles queriam é, catequizar com a religião e E aí você vai descobrindo as Filipinas inclusive são católicas no meio de todos os países ali que são muçulmanos uhum. porque que Fernão de Magalhães teve lá. Então assim você vai descobrindo e vai se relacionando com a história de uma
2: coisa, um contexto muito gostoso. Claro, então você é pensar o Estreito de Magalhães. Até a construção do canal de, do Panamá era a única ligação que você tinha do Atlântico para o Pacífico comercial de tudo isso. Olha que loucura! Quanto tempo. O
0: era lá ou tinha que passar pelo Cabo Horn que era uma dificuldade incrível, né? Era um Exato. lugar é, muito é, perigoso para os barcos. Nossa, é, se perderam muitas vidas. E então essa foi a nossa segunda volta ao mundo. Foi a.
2: E aí a terceira, para a gente já puxar, que terminou em 2016, a né, Expedição Oriente, você já deu um pouquinho da ideia quando você falou que se dizia que os chineses já tinham passado, já tinham atravessado, mas como você bem colocou, era uma época onde quem tinha o poder era quem tinha informação geográfica, cartográfica, desenhada à mão e guardada, sei lá, sete chaves, né? A Expedição Oriente partiu, então, de uma grande pesquisa que vocês fizeram sobre na isso. O que, que ia aprovar a Expedição é, Oriente? Na realidade,
0: a Expedição Oriente nasceu de um livro, 1421, é O Ano que os Chineses Descobriram o Mundo que foi um... É, é, o escritor, o Gavin Menzies, que pesquisou 20 anos para escrever o livro, contando como ele descobriu que antes dos é, europeus, os chineses já tinham navegado pelo mundo. E aí, aos poucos, à medida que a gente foi pesquisando, nos últimos cinco anos antes da viagem, a gente foi vendo que realmente havia um, um embasamento de uma viagem que os chineses fizeram. Não fizemos a, a viagem completa, mas nós fomos à China buscar é, a origem dessa, dessa via, dessas viagens. E realmente é incrível. Quando nós chegamos, nós fomos o primeiro barco a chegar em Xangai... É, chegar na China, é, o primeiro veleiro brasileiro é, foi para nós assim, uma emoção muito grande. E depois de visitar o estaleiro da onde eram feitos os grandes é, navios chineses. É, gente, é uma dimensão é, que você não tem ideia, assim, de 28 mil. É, 28 mil marinheiros, né? Então, aquelas. A bordo
2: de um barco. De
0: vários barcos. Nada. Eram imensos os barcos, tinham até assim, de 110 metros, enormes. Uau. E tem a réplica no jardim em Nankin, lá no parque em Nanquim. Eles têm toda uma réplica. Eles têm aonde mesmo eram os estaleiros que saíam para o mar, né? Que eles desciam pelo rio de Xangai e chegavam no mar. E. O que, que aconteceu? Eles fizeram sete expedições é, oficiais e quando eles voltaram, era época, depois da dinastia Ming, que a China se fechou totalmente. Então, com as teorias confucionistas que não queriam que a China se abrisse para o exterior, muitos daqueles documentos foram destruídos, mas... É, hein Baal, vários outros é, que escreveram, é, que eram as pessoas que trabalharam nas expedições, escreveram também sobre a viagem, do ponto de vista deles. Uhum. Então, esse material foi todo juntado. O Gavin Menzi juntou todo esse material e ele escreveu esse livro. Várias é, pesquisas, muitas pesquisas. Agora, o que mais me impressionou é... Nós aqui reverenciamos Cristóvão Colombo, reverenciamos Pedro Alves Cabral, reverenciamos Vasco da Gama, os nossos grandes navegadores. E lá na China, cada museu, cada lugar que a gente ia visitar, era uma turma de chinesinho, assim, de todas as idades. Começava assim, uma escadinha de 5 é, até sim. 15 anos... É, visitando os museus, aprendendo a história do grande almirante, que foi Zen He, que comandou essas Sim, sete é. expedições. Então, gente, era incrível. Eu dizia assim, nossa, um culto a um herói deles, né? Então, eu fiquei muito impressionada. Então, essa terceira viagem foi uma expedição ao passado e descobri... É, a Ásia que nós não tínhamos estado antes, uma cultura que a gente não conhecia, sabe? Então foi assim, fascinante. E entrevistamos assim, é, <risos> mais de 10, 15 especialistas, professores, pesquisadores, em todos os campos, não só nos campos de navegação, mas nos campos de história. E havia duas correntes, uma que diz assim, eles não passaram da costa da África, do sul da África, para descobrir a América como... É, fala o Gavi Mendes na teoria dele e outros que diziam que sim, poderiam passado. ter passado.
2: Muito bem. Agora tem mais música no meio desse papo aí com a família Shirman, com a Eloísa Shirman. Vamos ouvir Arnaldo Antunes, Vento. Ouvimos Arnaldo Antunes aqui no nosso papo com a família Shirman. Para fazer a expedição Oriente foi feito o cat. Né? Não só né, para fazer a expedição, mas para ser o novo parceiro de aventuras da, da família Shirma. Vamos falar do veleiro Cat e já vamos emendar então na próxima a, aventura, que é acho que é a primeira é, é, expedição que não vai ter um caráter é, histórico, mas vai ter um caráter é. ambiental bem importante. É que né?
0: Essas expedições que nós fizemos foram expedições. Voltadas ao passado A expedição nova é voltada ao futuro
2: Então vamos falar então Da Voz dos Oceanos uhum. Você falou desse impacto Que já tinha te chocado nos anos 90 uhum. Comecinho dos anos 90 Que é o plástico Recentemente em junho de 2018 A National Geographic Que é uma revista de 130 anos né, Lança, lança é, Há 130 anos documentando Os grandes impactos Que a humanidade o planeta vem sofrendo ou vem, vem passando e em junho de 2018 foi lançado então e decretado que o grande impacto hoje, o grande desafio hoje que temos que enfrentar é o da poluição plástica dos oceanos Principalmente, né? Então, estou muito feliz de poder conversar com você hoje e entender mais de como vocês querem, principalmente você que está bem ligada, né? Já está virando ecoplástico, não é isso? <risos> é, de saber como você está compreendendo e como é que vão desenvolver essa expedição vo Voz dos Oceanos. Voltando um pouquinho para a expedição
0: do... É... Expedição Oriente, foi construído o veleiro cat. Já no conceito de veleiro maior, com uma tripulação maior, que pudesse dar uma base, um pouco de apoio científica, um pouco de apoio é, na parte de comunicação, o veleiro foi construído para ser maior, mas também dentro dessa questão do meio ambiente, um veleiro autossustentável. A gente aqui não coloca no mar nenhum dejeto que vai prejudicar o oceano então nós não temos nenhuma pegada que nós vamos deixar, então para nós isso aqui é uma coisa que nos deixa tranquilo ah, o mar tem nos dado paisagens maravilhosas, culturas tudo que tem feito por nós chegou a hora da gente fazer um pouco por ele, em junho em não, foi junho. agosto, nós estivemos na, na Volvo Ocean Race, Sim. que fez um grande painel à saúde dos oceanos. Um barco que chamava-se Turn the Tide on the Oceans, que é um barco português, fez um levantamento de todas as águas do mundo por onde passaram e vários estudos que apresentaram. Eu fiquei chocada. Duas palavras que eles falavam eram catastrófico e urgente. Ou seja... A poluição dos plásticos, nós já estamos atrasados. Essa bandeira já deveria ter sido levantada há mais tempo. Essa conscientização, não só dos canudos, das sacolas, dos copinhos plásticos, mas inclusive um dos grandes responsáveis que é a rede de pescas. As redes de pesca, as linhas de pescas. Né? Nesse simpósio agora da ONU que a gente viu que é a pesca fantasma que continua matando e que ninguém sabe e ninguém fala. Não. Uhum. Então, é, quando a gente esteve lá em, em Raia No último dia eu chorei Quando passaram o vídeo eu falei Não é possível que nós vamos estar nesse estado Em que você olha o mar ao seu redor Nas ilhas de plástico São cinco giros de plástico uhum. no mundo. Todo mundo conhece do Pacífico, que é enorme, que o plástico vai lá e que uhum. se criam algas que se juntam. Não, mas tem cinco no Pacífico. Aqui no Oceano cinco Atlântico... Cinco ilhas. Cinco ilhas. No Oceano Atlântico é perto dos Açores. Então, você fica imaginando que é, vários outros lugares da Indonésia, você vê isso, você recebe sempre... Isso são de extensão de quilômetros, né? Quilômetros. Por exemplo, na saída da Indonésia para o Oceano é, Índico, nós vimos, assim, também, extensões inteiras de plástico, de ilhas de plástico. Então, o que, que é o nosso objetivo? Primeiro, é, a gente sabe que existe... Né? Uhum. Eu não chamo problema, eu chamo de desafio. Uhum. Existe o um desafio, mas como a gente pode ajudar? Uhum. E a maneira mais é, eu, funcional, mais crucial, é informar, uhum. é conscientizar. Então, a nossa expedição vai partir em busca de lugares que têm soluções, que estão fazendo soluções, para nós fazermos um estudo e... É, mostrar não só para as pessoas mas assim, muito mais interativo hoje né, do que nunca então uhum. nós vamos sair daqui do Brasil vamos fazer a costa do Brasil vamos para o Caribe, vamos aos Estados Unidos, é, vamos até Nova York que tem um projeto grande, Nova York é, um, é uma ilha grande né, que está uhum. assim, com uhum. grandes desafios com a questão do lixo e depois voltando no canal do Panamá e vai terminar na Nova Zelândia que é o país que mais soluções tem hoje é, em relação ao lixo. Então, nós vamos fazer, isso vai demorar 18 meses, uhum. a Voz do Oceano. Então, essa... ainda
2: em 2019.
0: Estamos já em busca de patrocínio para sair em 2019. O barco nós já temos e nós vamos ter também, agregar pessoas que são as pessoas que têm uma voz, é, não só... Pessoas influentes, mas é atores, atrizes, é, youtubers, toda essa gente que pode é, abrir a boca e ajudar a falar: gente, olha só o que é que está acontecendo no mundo. Então, essa é a
2: nossa expedição próxima. Bom, e tem. Esses, se não me engano, são cerca de 40 pontos né, que, que, que vão estar nesse roteiro. Você adiantou para a gente já alguns, né, não só mostrando o problema, mas sim onde estão se buscando as soluções. Existe a possibilidade, então, desse roteiro serem ser, ser colaborativos, né, já que você sim, vai ter, você sim. vai ter, está tão aberta nessa né, expedição justamente para a participação das pessoas. Sim, é um roteiro
0: colaborativo, é um roteiro em que nós vamos levar, inclusive, vamos ter pesquisadores também, abordo é, projetos de pesquisa, porque nós não somos pesquisadores, né? Então... É, projetos de pesquisas que possam vir a bordo, um ou dois pesquisadores que possam passar um tempo conosco para fazer alguma pesquisa que eles tenham interesse então assim, é uma, o barco virou uma plataforma de comunicação né, que é uma coisa assim bem legal que as pessoas vão poder contribuir, as pessoas vão poder participar é, agora por exemplo, soluções práticas e que existem no Quênia, foi proibido faz mais de um ano agora o uso do plástico total. Você utilizar plástico no Quênia, você vai preso. Ou você paga uma multa como se você fosse um usuário de droga. Uhum. Se você contrabandear plástico pro Quênia, você é preso do... Não tem diferença nenhuma. É o plástico e a droga. É a mesma pena. E todo mundo disse: "Nossa, que duro". Mas o que que aconteceu? Nesse um ano e pouco, o Quênia não tem mais uma árvore, um pasto, nada com saco plástico. Boa. E o que, que aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque as mulheres que têm a sua vaquinha, a sua cabrinha, um país que não tem tantos recursos, que as mulheres camponesas estavam perdendo o seu gado, sua fonte de alimentação, porque os... Barriga dos bichos estavam cheias de plástico. Uhum. Então, foi feita toda uma campanha e hoje é totalmente proibido. O país está limpo, os bananciais de água estão ficando cada vez mais limpos. Então, eu digo assim, gente, desculpa, né? É um país na África, por que que os outros países não podem seguir os exemplos? Há né?
2: 50 anos atrás a gente não tinha isso, né? Como
0: não é que é? era antes? Você quer saber como é festa de aniversário no barco? A gente vai fazer uma festa de aniversário aí escolhe, ah, nós estamos num porto um lugar lá, cedeu uma cabana lá com um um teto de palha para a gente fazer uma festa. Cada um leva o seu. Uhum. Aí Então, você leva quatro pratos, marcados o seu nome embaixo, porque somos quatro pessoas, cada um leva o seu talher, seu prato. É, ninguém leva nada plástico. né? Sim. Então, já existe essa cultura entre os velejadores de você levar o seu. Uhum. Porque esse plástico
2: que joga fora, que usa uma vez, é um, uma tristeza. É, né? 40% do plástico que está aí no ambiente foi usado apenas uma vez. E jogado fora Ou seja, é o plástico inútil, é o plástico descartável Heloísa, é um prazer imenso falar com você Ainda mais nesse ano comemorativo E que de, por tabela vai todo mundo sair ganhando Porque é mais uma expedição Como a gente falou, com um caráter uh, de olhar para o futuro né, E de alertar para um problema que a gente está passando agora, no presente Que é esse Voz dos Oceanos parabéns em abril para os 35 anos de aventuras da família Shirma. eu tenho o prazer de, desde, sei lá, quando eu comecei na minha carreira jornalística, acompanhar algumas partes, tanto como espectadoras ou como editora do material que vocês enviavam para a rádio, então é um prazer e para mim, mais uma vez, uma honra estar aqui a bordo do Cat e a gente batendo esse papo. Muito obrigada.
0: Obrigada a você, é um prazer, e eu sei, Paulina, nós já aqui trocamos ideias dos nossos <risos> kits de sobrevivência contra o plástico, mas é por aí mesmo, é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Muito obrigada.
2: Bom, e essa semana saiu é, publicação do WWF Brasil, não poderia deixar de registrar, vou registrar bem rápido nesta edição, porque depois a gente vai abordar com mais profundidade é um guia de consumo responsável de pescado e um relatório muito importante feito em parceria com mais de 20 cientistas do mundo todo para falar do estado, principalmente dos estoques aqui no Brasil. É bastante é, importante isso porque pelo menos há 10 anos o Brasil não registra, não envia para agências internacionais o volume desses estoques. Só para vocês terem uma ideia alguns dos pontos que eu destaco aqui peixes e outros frutos do mar estão sendo capturados em uma taxa superior a que conseguem se reproduzir também 58% dos pescados avaliados pelo WWF Brasil estão na categoria vermelha, o que quer dizer não recomendada para o consumo. A gente vai ouvir agora a Ana Carolina Lobo, do WWF Brasil, comentando rapidamente sobre este estudo, sobre este relatório e também sobre este guia. Carol, um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Eu gostaria que você falasse justamente, então, é, qual foi o tempo que foi usado, né, por quanto tempo vocês fizeram essa pesquisa, já que, como eu falei, existem tão poucos dados né, sobre os estoques pesqueiros no Brasil e também que você destacasse as soluções. Né? Nesse guia de consumo responsável também aparecem algumas espécies que realmente podem ser exploradas e não ao contrário, né, como vem sendo mostrado, muitas espécies
3: estão realmente sobre-exploradas aqui no Brasil. Oi, Paulina, obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente iniciou o estudo em 2015 e 2016 e conseguimos concluir somente agora. De fato, foi bastante desafiador dado esse cenário de falta de dado sobre os nossos estoques, mas... Graças ao trabalho conjunto com diversos pesquisadores, tanto do Brasil quanto do exterior, a gente conseguiu chegar nesse resultado da avaliação das pescarias, que tem maior valor comercial e, portanto, grande parte dessas pescarias bastante ameaçadas. Né? Diversas soluções são possíveis de serem adotadas para reverter esse cenário. O importante é que pessoas, consumidores e governos entendam que é preciso agir agora. Do ponto de vista do consumidor final, é, já é possível consumir pescado e também carne de peixe proveniente de aquicultura certificado. ASC ou MSC, já tem diversos supermercados que estão vendendo carne de peixe certificado nas gôndolas e também alguns restaurantes, inclusive de fast food. Eles podem perguntar no ato da compra de onde vem o pescado e como que ele foi capturado. Ou se a espécie escolhida não está em período de defesa, ou é possível verificar isso na internet também. É, dá para consultar o próprio guia, né? fazer download no celular e dar uma olhadinha, uma colada no guia antes de consumir e compartilhar com amigos, com família sobre o consumo responsável de pescados. Do ponto de vista do governo, é, é muito importante que o Brasil voltasse a priorizar políticas públicas de monitoramento, de rastreabilidade e também de trabalho com os pescadores de pequena escala, que são responsáveis pela captura de mais de 50% do pescado nacional. Mais de um milhão de famílias dependem de suas vidas, né? têm tem as vidas dependentes desse tipo de é, atividade econômica. É, e são essas as pessoas que estão mais carentes de políticas públicas adequadas que promovam uma sustentabilidade de longo prazo, não só econômico, mas também social.
2: E agora a gente vai para o Minuto do Clima com Cláudio Ângelo e vamos falar sobre um tema bastante polêmico essa semana. Teve mais uma movimentação no Ministério do Meio Ambiente, dessa vez sobre novas formas ou propostas de novas formas de monitoramento. Quem vai contar essa história, claro, é o Cláudio Ângelo. Vamos lá.
1: Aqui na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta. As pessoas que se importam com a democracia receberam com muita preocupação o questionamento feito nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro dos dados de desemprego do IBGE, né, dizendo que os dados do IBGE não refletem a realidade. É, essa é uma característica é, muito comum a governantes autoritários, que é a tentativa sempre de matar o mensageiro né, e de quando um determinado dado sobre o governo não me agrada, eu é, é, ataco a fonte do dado e, e produzo dados que me agradem. Né. Isso sempre foi assim, é, no Brasil a gente já viu isso acontecer várias vezes também. Esse movimento é muito preocupante porque existe um espelho dele no setor ambiental. O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Aquino Sales, tem, desde antes de assumir, questionado os dados de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não sei se todo mundo aqui lembra que uma das primeiras declarações do Salles assim que foi nomeado foi de que o sistema do INPE não conseguia é, distinguir desmatamento legal do ilegal, é, o que é uma bobagem, né porque foi graças ao sistema do INPE que o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em 70% né, entre 2005 e 2012. É, e, na semana passada, o jornal Folha de São Paulo publicou um artigo, na né, coluna do jornalista Marcelo Leite, é, dizendo que o ministro, na verdade, ainda pensa nisso. Ele não desistiu é, da sua proposta de criar um sistema paralelo, e o próprio Salles é, indicou isso numa audiência pública a qual ele compareceu na Comissão de Meio Ambiente do Senado. É, falou de criar um sistema, abre aspas, mais moderno, usando tecnologias que, abre aspas, não estão sempre disponíveis no mercado nacional. Então o movimento é para comprar no exterior, é, possivelmente da empresa Planet, que vende imagens de satélite de alta resolução, algum tipo de sistema é, pelo qual o Ministério do Meio Ambiente controlaria é, ou apresentaria sua própria versão, é, digamos assim, dos dados é, de desmatamento. É, isso, obviamente, tem uma série de problemas porque o INPE não apenas tem os dados, tem uma metodologia estabelecida, como tem também uma série histórica de 30 anos de imagens de desmatamento no sistema PRODES. Então, é muito complicado você, é, de repente, aparecer aí com um sistema novo, com uma metodologia que a gente não sabe é, qual vai ser, né, e quão aberta a verificação ela vai ser, é, para dar cifras aí de desmatamento, que a gente também não sabe quais serão. É... Essa não é a primeira vez que os dados do INPE são atacados quando eles começam a mostrar uma alta de desmatamento. Aconteceu exatamente a mesma coisa no ano de 2008, quando o desmatamento na Amazônia disparou, e o então governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, é, resolveu também tentar matar o mensageiro e questionar os dados do INPE. É, na época, o Blair Maggi quebrou a cara. Eu, obviamente, é, não arrisco fazer previsões, mas é, o fato do ministro Ricardo Salles estar tentando criar um outro sistema que tem um custo, ele mesmo já falou que esse sistema poderia custar 100 milhões de reais, é, que é mais do que o orçamento de fiscalização do IBAMA inteiro. Né? É criar um sistema... Uh, paralelo, para tentar duplicar a função do INPE, é, baseado, sabe-se lá, em que metodologia, olha, eu apostaria que o Sales está pedindo para ter o mesmo tipo de resposta que o Blair Maggi teve na época. É, eu diria que ele vai quebrar a cara. E a gente encerra aqui o Minuto do Clima com uma homenagem ao bispo Dom José Falcão, né, que disse que queria dar veneno de rato ao autor dessa canção, é, de 1968, a música se chama Proibido, proibir, do meu conterrâneo Caetano Veloso. Um abraço e até semana que vem.
2: Com esse som do Caetano Veloso encerramos mais esta edição, este episódio do Vozes do Planeta, a gente volta a se falar semana que vem. Tchau.